0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 февраля, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1919 год, 15 февраля. В Петрограде на второй год после революции открывается театр, который со временем станет одним из символов города на Неве. Большой, драматический. Инициаторами его создания становятся писатель Максим Горький и его гражданская жена, актриса Мария Андреева. Пара пишет письмо на имя Владимира Ленина, что революция – это не только речевки и призывы, это не только переделанные в тексте песни прошлого Нужно развивать театральное искусство также Нужен театр трагедии, романтической драмы и высокой комедии Кстати, именно эта формулировка и войдет в декрет о создании такого театра Пространство сцены не так уж велико Потолком ему служат колосники Конструктивистские переплетения металла, софитов, проводов Боковых стен вообще нет сверху вниз, спускаются полотнища кулис. Зеркало сцен. В этом пространстве могла бы разместиться современная квартира. Она получится не такой уж ненатурально просторной. Здесь можно разместить сад, пожалуй, уголок сада, не больше. Актеров в «Большой драматический» набирают из разных труп бывших еще царских театров. После долго обсуждается репертуар. Оказывается, по-настоящему революционных пьес либо нет, либо они в процессе создания, поэтому для начала в «Большом драматическом театре» решают играть классику. В этот день, 15 февраля, театр открывается пьесой Шиллера «Дон Карлос». Спектакль идет четыре с лишним часа, и все это в неотапливаемом зале. Однако, начиная с первых показов, зал полон. Билеты копеечные покупаются, либо распространяются среди красноармейцев. Для некоторых из них вообще в новинку само понятие – театральная постановка. Сами артисты работают первый год практически без зарплаты за что им полагается ежедневный усиленный паёк. Театр сохранил верность высоким идеям нашего общества, нашей партии. Герой социалистического труда в Рублевской передал театру подарок от объединения электросила. Многочисленные подарки и памятные адреса – свидетельство любви и признания, которое получил первый театр, рожденный советской властью. 1947 год, 15 февраля, выходит указ Президиума Верховного Совета о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Официально запрет объясняется заботой о советских женщинах. Женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей в непривычных условиях, чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации. Потом добавят то же самое и про мужчин. Я страшна. Тебя люблю. Ты уже все понимаешь? Я бы хотел научиться польскому. Так я тебя научу. Но сначала выйди за меня замуж. К зиме 1947 года становится ясно, что когда был общий враг Гитлер, можно было забыть о политических разногласиях. Отсюда и появление Второго фронта, и братание русских и американцев, и упоминание в комплементарных тонах англичан и французов. Однако после фултоновской речи Черчилля становится ясно, Гитлер побежден, а вот идейные разногласия снова выходят на первый план. До этого момента брак с иностранцами не рассматривается как что-то страшное. Иностранкой была жена Сергея Есенина, у композитора Прокофьева супруга из Испании, у бывшего наркома Литвинова жена и вовсе англичанка. Однако с обострением классовой борьбы подобные браки называются сначала нежелательными, а потом и вообще возмутительными. Кругом враги. И если муж или жена иностранцы, то у них там есть родственники, через которых можно воздействовать на объект. А это буквально шаг до предательства. Поэтому и появляется такой закон. Нарушителей запрета осуждают по 58-й статье. Она трактуется довольно широко. От антисоветской пропаганды до измены родине. Мера пресечения – лишение свободы на срок от 6 месяцев. На деле же людям, у которых связи с иностранцами, им грозит несколько лет лагерей. Именно по этой статье арестованы и осуждены актрисы. Татьяна Акуневская и Зоя Федорова. Эта война уже закончилась, а следующая уже началась. Ивны наши враги, американцы. Не может быть. И то, что вы прошлую ночь провели с американским полковником, это не значит, что вы изменили мужчине, с которыми иногда встречаетесь. Вы Родине изменили. 1994 год, 15 февраля. Короткая заметка в газетах, сообщение в несколько строк по радио. Накануне расстрелян серийный маньяк Андрей Чикатило, который обвинен в убийстве свыше 50 человек. И многолетний поиск Чикатила и судебное заседание по его делу все это растянется по времени. Суд над Чикатило показывают по телевидению, тут же рассказывается в документальных передачах о его преступлениях и ужасных подробностях этих преступлений. И в самом строгом приговоре уже никто не сомневается. Никто, похоже, кроме самого Чикатила, который до последнего не верит, что его приговорят к расстрелу. Но он по-прежнему, даже после оглашения приговора, в расстрел не верит. Прямо из суда чикатила отвозят в Новочеркасск, в изолятор смертников. Охранники потом станут вспоминать, что Андрей Чекатило держится бодро, не курит, занимается спортивными упражнениями для поддержания формы. В течение всего времени пребывания под стражей он пишет жалобы на судью, на следствие, все это в партийные органы, в редакции центральных газет, Параллельно с этим отправляет касаться и спрашением о помиловании на имя президента Ельцина. Себя в этих письмах Чикатило сначала называет «жертвой системы», после говорит о том, что он может пригодиться для изучения его поведения учеными, далее утверждает, что на него так подействовал распад Советского Союза, что все преступления он совершал в состоянии аффекта. Последнее прошение будет отклонено 4 января 1994 года. Последняя строчка в его прошении была следующая. «Прошу вас оставить мне жизнь». Вы сожалеете да. о том, что вы совершили все-таки? Какое-то раскаяние в вашей душе появилось за последнее время? Да, я... Не знаю за что, за, за что раскаиваться. Мне сколько по по поналепили, понашили, я не знаю, сколько, сколько мне там поношили десятков. И еще, еще на, еще на 70, еще я с половиной там мне еще брышили там. 14 февраля ему скажут, что чекатила везут еще на один следственный эксперимент. Это делается всегда, чтобы приговоренный не нервничал и не пытался напасть на конвоиров. На месте Чекатила еще раз зачитывают приговор. Сообщают, что Ельцин прошение о помиловании отклонил. Дальше сзади откроется дверь и двумя выстрелами приговор суда будет приведен в исполнение. 1979 год, 15 февраля. Вручение премии Грэмми подтверждает, эпоха диско наступила окончательно и бесповоротно. Практически все награждаемые так или иначе делают танцевальную диско-музыку. Лучший женский вокал 79 -го года «Донна Саммер». Запись года и песня года это композиция Билли Джоэла. Это вариант медленного диска, когда быстрый танец сменяется на более плавную мелодию и под которую можно танцевать как парой, так и самостоятельно. Oh, Ну, а главный альбом года – это саундтрек группы Биджис к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой в главной роли. На ближайшие три года – это главная танцевальная музыка не только в США, но и во всей Европе. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.